0: Olá pessoal, eu sou o Márcio S. e esse é o nosso podcast de entrevista Quem é você na fila do pão? Esse é o nosso penúltimo episódio da temporada e hoje é uma, uma presença mais que especial. É, é uma pessoa que a gente está muito, mais, muito feliz. Eu nem acredito que essa pessoa aceitou trocar uma ideia com a gente, tá?
1: Tô achando até que não é contratar alguém e falar assim, vai lá responder lá.
0: É. Mas vamos lá, do meu lado aí, vocês já estão já ouvindo, já estão ouvindo. Cíntia Bezerra. Cíntia Bezerra, seja bem-vinda. Obrigada.
1: Olá, galera. A gente está remoto <risos> hoje, viu? Então, se tiver cachorro latindo, moleque gritando, então já fiquem preparados para isso.
0: E do outro lado, não pode, não pode faltar, né? Alan Coelho. Alan?
1: Oi, gente, tudo bem? Oh, pode faltar sim, tá?
2: Tranquilo. Faltou aí uns dois sou... episódios. <risos> Exatamente. O podcast não acabou por causa disso. Então, gente, eu sou o Alan Coelho, vulgo petulante.
0: É um absurdo fazer essa pergunta para o cara, mas só para a gente manter a tradição do nosso programa... Rogério Morgado, isso mesmo, Rogério Morgado, quem é você na fila do pão?
3: Olha, eu sou o cara que compra todos os pães, porque eu sou bem gordo, quer dizer, agora eu não sou mais, né, eu sou um cara que <risos> emagreceu aí 70 quilos e segundo a teoria tô perdendo a graça, esse sou eu.
1: <risos> Mas realmente é, é, é um prazer ter você aqui com a gente, realmente a gente até desacreditou, né, que, mano, será que é mesmo?
3: Para, não é o Silvio Santos. Vocês não estão falando tá. com o Silvio Santos. Estão falando Marcos. com. Para, vai dormir, meu. É sério,
1: velho. Não,
0: não, porque eu, todo, eu acho todo, todo, mal...
1: todo pessoal assim mais conhecido que a gente tenta entrevistar nem olha a nossa mensagem e fala: desculpa aí, gente. Mas realmente, muito obrigado por você esse, esse convite nosso aí. Se
3: fosse é. para fazer live, eu não aceitava, não, porque eu tenho preguiça de aparecer porque ah, tem eu que também. Colocar... Mas também, Nossa, Aí a gente tem que colocar boné, aí tem que colocar roupa, sabe? Então eu prefiro ficar é um perfume, aparecendo um mendigo. É né?
1: muito difícil aparecer. prefiro fazer por áudio.
3: Todos os podcasts que a turma me chama, a maioria eu topo fazer porque é só áudio. Eu não preciso aparecer, eu posso estar parecendo um mendigo na minha casa.
1: <risos> é... para quem não conhece Rogério Morgado, ele é humorista, ele faz parte do programa Pânico. Ele participa de diversos programas aí, é radialista também, né, como formação Sim. e tudo mais. E como humorista, você não acha que o mundo hoje está muito chato, muito, muito cheio de pessoas com mimimi?
3: Na verdade, não é o mundo que está muito chato, é que tem muitas pessoas com mimimi que estão aparecendo e sendo ouvidas por outras e aí queria ser uma narrativa de que todas as pessoas estão incomodadas com o humor e não é. Isso aí é uma bolha, uma bolha que não é tão grande quanto se parece, mas que no final das contas fica parecendo que é gigante porque pessoas que têm o mesmo interesse ou de aparecer ou de calar as outras, seja por questão é, política ou por questão de, de que não gosta da outra mesmo,
2: então uhum.
3: elas... Uh, elas têm voz, então esses dias eu fiz uma piada uh, com o Didi, né? uh, o Didi Mocó, essa aí, é, PC tchô, da patrona. Não, o Sal tem e morreu. Eu, fiz, eu, eu peguei uma foto <risos> que ele estava abraçando a esposa por trás hum. e peguei uma foto do Kiko, do Chaves segurando uma bola. Coloquei a foto dos dois e falei: qual, o que, que esses personagens têm em comum? <risos> e aí no. eu coloquei, e na legenda eu coloquei a resposta. Olha ambos são, são adultos interpretando personagens infantis que fizeram muito sucesso desde os anos 80. Pronto, eu uhum. fiz a pergunta, eu mesmo fiz a resposta. Uhum. Aí muita gente, ah, você é ridículo, olha o que você faz, se expondo, o Didi, nem era o Didi, né? Na verdade a piada nem é com ele. Mas é uma piada subjetiva. Obviamente, antes eu perguntei para o advogado é, nosso aí. Você ficou com medinho então,
2: Rogério? Não,
3: eu perguntei porque eu, eu falei assim, eu quero, eu quero fazer uma porra, uma série de piadas nesse sentido, uhum. né? E eu só quero entender se a, a subjetividade... Ele falou, ó, o processo, to, a justiça, ela é subjetiva, vai do entendimento de cada um. Como você faz a pergunta, você mesmo faz a resposta. Então, se qualquer, qualquer outro tipo de interpretação ficar o público, o problema não é seu. Então, enfim... Aí ele falou. Tipo, eu que eu não falei, pode, né? É, poder processar todo mundo pode. E Só que acaba que não dá em nada, porque eu, 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 não, eu não fiz, ne... eu não expus nenhum ridículo. A partir do momento que uma pessoa tira um tipo de foto, aí, aí não sou eu que estou expondo ao ridículo. Aliás, não é nem ridículo. Aí Mas você acha que,
2: que, que é, você tem que parar, igual você falou, você se parou, consultou um advogado e tal. Então, meio que você tem, a, a, todos os humoristas meio que tem que se preocupar com isso mesmo, não concordando, né? Você acha não, que não, é, é uma não. coisa que desanima a, a profissão ou não?
3: Não, porque... Não chega eu, tanto. Não, eu faço piada no palco, no stand-up, que eu, eu sei que pode dar problema. Aliás, na verdade, todos os tipos de piada podem dar problema. Só que hoje tem uma patrulha de uma turminha que, que gosta de fazer um alarde maior. E hoje quem está quem tá, ah, em destaque são os gordos. Os gordos que não estão aceitando nenhum tipo de piada. Que é, é ridículo, é ridículo. Extremamente ridículo isso. Aconteceu recentemente com o Porta dos Fundos, inclusive também no meu canal. É, eu fiz um vídeo como se fosse meio que é, uma paródia do vídeo do Porto dos Fundos, né, que é o teste de Covid,
2: uhum.
3: na qual, é, para quem não, não viu esse vídeo, um, eles refizeram o vídeo e tiraram um gordo e colocaram o, o Rafael Portugal, que é magro, na qual uh, um gordo liga e fala, ah, então, é, o seu teste de Covid está ó. O senhor não tá com Covid, Covid se rejeitou, tá no seu corpo, porque seu corpo é podre. E aí fala que o cara come só merda, o cara come, toma fantaúva, come fandangos, ele não é fandangos, não, é fofura. <risos> é. E, 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 tudo tá, e tudo tá baseado em cima do que, que o corpo do cara é podre, porque ele só come porcaria. E aí os gordos mimizentos ficaram ofendidinhos, achando que estavam generalizando. Ai, a gente é gordo, a gente tem um corpo podre, isso não, isso é gordofobia. Aí o filho da puta foi lá e pediu desculpa. filho da puta, hum. com todo o respeito, porque eu tô chamando o, corpo, o, o, eu tô o caralho do Porsche, mas é, é no modo dizer. O filho da puta foi lá e pediu desculpa pros gordos. Ele foi lá e pediu desculpa pro gordo falou, ai, desculpa, fomos ofensivos. Ah, vai pra bosta, meu. Pelo amor de Deus. <risos> Aí fizeram oh. a mesma piada, fizeram a mesma piada com o cara magro. Aí o que, que acontece? E isso no âmbito geral, eu não tô falando só de gordo, não. Tô falando de todos que reclamam de piada. O que que acaba acontecendo no final? O gordo que tava empregado, no, que não é o caso, óbvio, mas é, já levando pro extremo, o que, que acontece com esse gordo? Ele é demitido. Tiram ele da função dele. O, que, a, o, cara, o cara do Porta dos Fundos, ele, não, ele ainda é do Porta dos Fundos. Mas, naquele vídeo, ele não, vai, ele não vai aparecer. A cara dele não vai aparecer. O cara que está trabalhando para ser ator e conquistar um espaço, vamos supor que fosse o primeiro vídeo do cara.
2: E, de repente, como ele é gordo, ele tava no, no local de fala dele, né? Admitindo ali que, de repente, uhum. ele é gordo. Porque a dieta dele também é muito ruim, né? Não, e é um não tem problema. O
3: vídeo não quer dizer que... E, e esse negócio de lugar de fala é, é a coisa mais medíocre. Que fazem para cercear a liberdade de expressão de qualquer indivíduo. É ridículo esse negócio de lugar de fala. Isso aí, isso aí não, não tem que existir. Isso aí... É, é Cada um tem o direito de falar o que pensa sobre o que quiser... Não tem essa. Ah, que, ah, você não é gordo, você não pode falar de gordo porque você não sabe o que sofre. Ah, pelo amor de Deus, mas eu posso emitir a minha opinião do que eu quiser. Eu posso fazer a piada do que eu quiser. Eu fiz bariátrica e agora eu não vou poder
1: falar, falar gordo. de
3: gordo? Perdeu <risos> o vivi... lugar de
2: fala, tá vendo?
3: Eu, vi, eu vivi 37 anos como gordo e não posso falar? Eu não posso hum. falar, ah, pelo amor de Deus. Obviamente, é, tenho... óbvio que eu não posso, eu não posso... Dizer o quão duro é a dor do parto. Mas eu, mas, é, eu posso, eu posso ter opinião. Eu não, eu não posso falar a dor do parto ela é leve em relação a qualquer coisa, porque eu nunca vou sentir a dor do parto, óbvio. Mas eu posso, eu posso fazer piada, eu posso emitir opinião, eu posso falar qualquer coisa a respeito, eu posso falar, eu posso fazer uma piada e falar assim: Ah, a... tirar a sobrancelha dói mais do que a dor do parto pode ter gente que vai chegar e falar você não pode dizer isso porque você nunca ah, vá pra bosta, ah, vai pra merda é isso que eu tenho para falar vá pra eu, merda. Acho,
1: eu acho que é, se encaixa bem, não, não, não lembro agora se é o Carnal ou se é o Cortella que diz
2: Cortella... Que,
1: que fala é, né? que fala assim que se uma pessoa xinga ele ele não se importa por exemplo, fala assim ah, você é um otário porque se ele é otário, ele não tem por que se aborrecer, porque ele é otário. Sim. Agora, se ele não é otário, ele também não tem por que se aborrecer, porque ele não é otário. E aquela pessoa, ela tá falando sobre algo que
3: tanto faz. Óbvio. Inclusive, chega o absurdo de pessoas que não são gordas se ofender com uma piada de gordo, se ofender pelo outro, é, é, para mostrar, tipo, olha como eu estou com você por essa causa, sabe? Mas é uma merda. é uma merda. O ca... esse, esse vídeo do Porta dos Fundos, eles pegaram um cara e, coincidentemente, esse cara era gordo. Tá, eu foi usado de estereótipo? Óbvio que foi usado de estereótipo. Pode dizer, olha só, esse cara come tanta merda que dá pra ver, dá pra tá na cara. Ele é gordo porque hum. ele come muita merda por... durante muito tempo. Só que o vídeo funcionou do mesmo jeito que o Rafael Portugal, cercado de porcarias. Então, quer dizer, é... os caras se doem até por algo que não diz respeito a ele mesmo. Quer dizer, isso aí é... é... o pessoal acusa muito... isso, é, isso aí é a ditadura do, da gordura. Os caras querem impor a gordura para os caras e, e, e com aquele lance de, tipo, eu me aceito do jeito como eu sou. Parabéns, você se aceita. Então continue comendo o seu salgadinho fofura. E deixe os outros fazer a piada. Agora, o cara, o cara emagrece, aí chega lá a Marília Mendonça. Eu aceito do jeito que eu sou. Dá dois meses tá fazendo lipo. lipo. Uhum. Então não aceita muito bem, né? Tipo, cada um tem que ser... É igual aquele, aquele papinho de feminista que, que fala assim... É, ah, o lugar de mulher é onde ela quiser. Aí a mulher fala, eu sou bela arrecatada do lar. Falar, nossa, você tem, que se, você tem que largar o patriarcado e não sei... Porra, não anda onde ela quiser. E se ela quer ser a dona de casa? Então vai pra merda. Sim, sim. Então, um é um dis discurso hipócrita sim. que não tem que ser levado a sério. E o Léo Lins, no caso, tá de parabéns, que tá fazendo mais piada em cima. E eu acho muito ruim o um desserviço pro humor quando o Porta dos do Fundos
0: tira o vídeo do ar e regrava com outro ator. Rogério, deixa eu te cortar um pouquinho? é o seguinte. Vamos voltar. um pouquinho Lá atrás, é... Para tentar entender o seguinte, qual, você lembra qual foi a vez? Você se dá conta qual foi a primeira vez que você apareceu na mídia principal, rádio, TV? Enfim, a partir de quando? Foi, puta, a partir desse dia que eu apareci na, na, na mídia principal?
3: Olha, uh, eu comecei uma rádio grande, real, oficial, assim mesmo, em 2005. Eu trabalhei na Rádio Energia 97, aqui de São Paulo, uma rádio que não é rede para o Brasil inteiro, uma rádio aqui em São Paulo. Ah, era locutor, fazia horário normal, mas em paralelo fazia um programa de humor. Ah, agora uma visibilidade grande mesmo eu tive quando eu participei do oitavo elemento do CQC, na Bandeirantes, ah, na qual estavam uhum. procurando um integrante, que acabou ficando a Mônica Iosi. Só que como eu já fazia né? stand-up, eu já fazia stand-up na época, eu tive uma visibilidade bem grande, porque os caras viam lá e falavam, porra, esse gordinho aí é engraçado, vamos procurar sobre ele. E viram que eu fazia stand-up. Então, foi uma época que uh, me deu uma grande visibilidade. Fiz bastante show por conta disso, mesmo não tendo entrado no CQC. Então, eu acho que aí foi um divisor bacana aí na minha carreira como comediante.
1: Você já foi muito processado por conta disso? Nunca, né? nunca foi? Nunca? Nem, não, nem nunca. pra ir lá e o juiz falar assim, caralho. Não,
3: nunca. <risos> nunca, nunca foi ainda bem. Poderia? Poderia. Tenho piada pra isso? Óbvio. Muitas. Mas, tem, tem algumas, mas nunca foi processado, graças a Deus, porque, nossa, é um desgaste tão grande, e eu acho que dá até uma puta desanimada, sabe? Uhum. Então, eu espero que nunca aconteça. Mas eu não sei, eu não sei se talvez ah, eu não sei talvez se eu pediria desculpa, eu, eu talvez iria até o fim mesmo com com o um processo. Ah, é, tem que ir, né? Ah, vai
1: ter uma
2: coisa. Rogério, você é, evita entrar em temas muito políticos, se posicionar politicamente, porque não, gera um não. debate, um desgaste, não, ou você não. vai cair para dentro mesmo?
3: Não, muito pelo contrário. Eu sou um cara muito bem posicionado em relação à política, a... mas faço piada. Eu, eu sou um cara de direita, é... votei no Bolsonaro, ah, como dizer dizer Não, nem um pouco. Mas tenho minhas críticas, tanto que quando é, coloco minhas críticas ao presidente, o pessoal me chama de, de mortadela, aí eu viro petista, aí sou comunista. Tipo, ou você... E é, também é, 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 é eu acabei de falar da bolha. Tem a bolinha, uhum. aquela bolinha dos extremistas é, que são de direita e são não, não só de direita, que são bolsonaristas ao extremo, que tem que falar amém a tudo, assim como é, o, o, os lulistas, os petistas, tinha que falar amém tipo, a você tudo. Não pode
1: ser, você não pode simplesmente ter opinião. Você não, tem você que ou ser opinião. de um ou você tem que ser de é. outro. Ou você né? tipo, um se você não está sendo um do Bolsonaro, você é do Lula.
3: Exatamente, exatamente. Ou você diz amém 100% de um lado ou você diz amém para o outro. Ou você é acusado hum. de estar de tá do outro lado. Então... Meio que você apanha dos dois lados, né? Lógico. E eu não quero agradar ninguém. Eu, não, eu, não, eu, não, eu, quero, eu quero ter o direito de falar tudo o que eu penso sem ter que ficar agradando, sem ter que agradar a, a, a turma da esquerda ou da direita. Tanto que eu tenho um vídeo meu que tem mais de um milhão e meio de visualizações, que é o que é o Bolsonaro só para baixinhos, que eu, que eu <risos> conto a história dos três porquinhos. Então, primeiro que eu começo falando que os três porquinhos, o nome é, é Eduardo, Carlos e Flávio, ok? E aí eu, eu falo que o, um porquinho morava num, numa casa de tijolo porque tinha um dinheiro a mais, estava andando com um tal de Queiroz.
2: Uhum.
3: E, e, e aí eu zoo, faço um trocadilho com o Boulos, eu falo que é o Lobos que invade uhum. casa. E aí, e aí nesse vídeo... Da mesma forma que eu agradei a esquerda, que até o, o, o falecido Gilberto Dimenstein Menstein, do, Catra, do Catracalive, postou nas redes sociais pessoais. Então, para a turma da esquerda, foi uma puta crítica e um tapa na cara da do, dos bolsonaristas, porque eu falei do Queiroz, chamei eles de porco. E, e o pessoal da direita gostou, porque eu falei que o Lobos é, era o Bolo, os invasores de, de de casa, e gostaram. E também desagradei os dois lados, que uhum. eu passo o pano e o outro lado é porque é, eu falei do Queiroz, onde já se viu, enfim. E no final das contas, o Eduardo Bolsonaro me mandou uma mensagem dizendo que ele o, e o próprio presidente já viram esse vídeo, não sei quantas vezes, que achava muito engraçado. Enfim, no final das contas, o que eu quero fazer é fazer piada com todos os lados, sem ter que que levantar a bandeira. Eu então, acho que a certo. questão
1: maior é você realmente ter seu pensamento próprio. Claro. Você tem a opinião para distinguir o que, que é certo o que, que é errado, o que, que a pessoa está É exatamente que isso. Que
3: esse é o ponto. Esse é o ponto. Você tem que saber distinguir o certo e o errado. Esse é o
0: lance, é o certo e o errado. Ô, Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. É, entre os amigos do pânico, qual que deles é o teu melhor amigo? Você tem uma. uma uma sensibilidade maior, uma afinidade maior?
3: Olha, na verdade, ali, quando eu entrei no Pânico, eu entrei, na verdade, a princípio, no Pânico na Band, né? Fazer o programa da TV. E... e acabei levando o Igor Guimarães junto, né? Indiquei ele para para fazer, então, esse é o cara que eu tenho mais proximidade, o cara de, de estar junto sempre e tal. Hoje em dia, lá, no, lá na rádio lá, ah, a gente, a gente é, é muito muito próximo se fala todo dia mas não é não é aquele lance de aí ah, na casa um do outro e tal mas o Zuckerman é um cara que eu sou bem próximo todos a, todo a gente se fala eu, eu tenho um grupo grupo de WhatsApp com o Emílio e outros e outros radialistas é, principalmente da antiga assim né é, mas é, é que o Zuckerman a gente tem uma proximidade que a gente tem um tipo de humor bem parecido Entendi. Então, hoje em dia, assim, mas na época da TV, o Bola, o Futobola, além de ser fã, eu, eu, eu sou. Eu sou bem próximo dele, a gente se fala assim. E imitador também. oficial
0: dele, né? Você é imitador ah, pela... oficial dele. Não, ah, pelo
3: amor de Deus, Gil, vamos que vamos, vou processar <risos> esse gordo que tá me imitando aí.
0: É. é verdade que ele nunca falou aquela frase. Fala, Fiote. Que você. Não, é que não ele essa já história?
3: falou, sim, sim, sim. Ele já falou em entrevista pro Elcio Coronato falando a respeito disso também. Porque, então não é ele, sempre foi você. Não, não, foi, não, você. não fala fió... foi o FIOTI fui eu que tirei
0: da minha cabeça. Cara, eu, foi, eu então. jurava que eu tinha ouvido ele falar isso, cara. Não, ele nunca falou, ele nunca falou. Meio que colocou na boca dele esse, esse bordão, foi, né? Foi, foi, foi. É igual que Brincadeira que Sadia no
3: Bolsonaro, Brincadeira Sim. Sadia. Não é uma coisa que ele fala recor... coisas que ele fala recorrente, tá ok, essa questão... Agora, o, o Brincadeira Sadia foi
0: uma coisa que eu que tirei, eu tirei e criei isso aí também. Uhum. E eu, é eu, eu, eu só completar a, a pergunta, porque assim, é, eu acho que o Igor também deve ser teu maior amigo, porque teve um episódio sim, é. em, em que ele ia é, dizer publicamente na rádio que ele era gay, né? E aí, no dia que ele foi falar anunciar isso, você não tava nesse programa. Aí ele segurou ah, a informação... Ah,
3: não, sim, sim, é verdade. Isso, isso. aí sim. ele
0: segurou a informação, aí no outro dia que você Liberou, tava, uhum. ele disse, tipo, eu ia falar ontem, mas como o Rogério não estava aqui, eu queria muito que ele tivesse. aqui. Hoje que ele está, eu quero dizer, aí foi que ele é, deixou publicamente que ele era gay. Aí eu vi que você ficou um emocionado ali, e ele também, você tá um você, tinha,
3: você tinha que ver depois. Você tinha que ver depois. Eu chorei, chorei pra caramba, porque... É... quando eu, Uma vez eu falei isso, né? Falei, ah, fiquei emocionado, chorei. Eu falei, ah, chorou porque ele é gay? Não, eu chorei por, de imaginar o peso que ele sentia de ter aquilo guardado e aquilo tá machucando ele. Tanto que, que hoje você vê, é, é outro Igor, você vê que ele realmente tirou um peso das costas dele. E a gente é muito amigo, ele foi, ele foi padrinho de casamento meu. Né? Então, e, é, a gente tem uma amizade muito bacana,
0: é um cara que, que eu, puta, eu gosto demais dele.
3: E, e também
0: então, dele, você é o imitador oficial também, né? Acho que ninguém imita ninguém ele é, que é, nem é você. Deus, meu.
3: Pelo amor de Deus. O marismo... Morgado, meu. Morgado faz humorismo de primeira. E ele faz uma imitação que eu gosto muito, que é da dona Laura Cardoso. Faz um pouquinho Morgado pra gente. Tá bom, vou fazer então. Eu queria dizer aqui que eu sou
2: muito feliz de participar deste podcast.
1: Maravilhosa. ela. Eu, eu queria perguntar
2: uma, uma polêmica. Polêmica. Que, é, eu, eu lembro que a, a Amanda ela ficava ali muito sempre do seu lado, né? A, a, a Amanda. E aí ela saiu com todo aquele problema. Eu queria saber como que, que você viu essa, essa situação é, é, da Amanda ter saído e tal, que isso dividiu o um grupo.
3: Olha, na verdade, eu, na verdade, eu não vi, porque eu não estava no dia que aconteceu o lance com o Biel. Biel, Biel né? Isso, Biel estava no dia e eu nem sei. É, tem coisas assim que a gente acaba... Eu nem pergunto também, que eu não, não, não me desrespeito. A Amanda, eu achava muito bacana ela no programa. Tinha gente que Era a minha preferida. É, tinha gente que não gostava <risos> dela. Porque, é... Porque, é ela chamava ela de comunista ela era esquerdinha e tal mas eu achava ela bacana porque eu acho que tem que ter o, o, o contraponto mesmo dessa Sim, maneira mas... e, e ela tinha as opiniões é, por mais que algumas pessoas não gostassem das opiniões dela eu acho que ela defendia bem as próprias opiniões e eu acho que é muito válido você em qualquer tipo de discussão você poder expor a, a sua opinião ainda mais sendo diferente é, do que a maioria que era ali, né? Então, é, eu achava ela muito bacana no programa. Na verdade, o, o Pânico, o Pânico é o Emílio. Então, uhum. vai entrar, vai, vai sair gente, vai entrar, e o programa vai continuar enquanto tiver Emílio ah. Surita. Mas ela fazia parte, ela fez parte da, da época áurea, assim, digamos, do, do Pânico. Eu acho que... Nossa, eu escutava
1: Pânico quando a Amanda era ouvinte. Sim, <risos> era um, claro, com certeza, e aí ela já, já causava né nas no, no programa mesmo sem estar tá lá né porque ela e e ela
3: entrava ela pra entrava para fazer a pergunta espinhosa né pro, uhum. pro, pro convidado aí depois ela acabou entrando no programa fazendo parte da bancada eu acho que com o tempo ela perdeu um pouco isso dela mas do, de, da mesma forma ela tinha a opinião dela é, muito firme ali concordando você que está ouvindo ou não e eu acho que Fazia
0: dela uh, um componente essencial do programa. Rogério, mas o, o Emílio, ele te admira muito, né? Porque direto ele fica impressionado com, com as suas entradas, com as suas imitações, direto ele perde a linha de rir, então, e, e várias vezes ele te elogiou, assim, sabe? Então acho que ele te admira muito. Pra mim é uma
3: puta muito. honra, Para mim é uma puta honra, cara. Você não tem ideia o quanto eu fico feliz quando eu ouço algum elogio desse vindo dele, porque é. E pra mim o Emílio é o Silvio Santos do rádio,
0: né? É. O cara e, é o e até, gênio. E até quando ele te corta, né? Peraí, Gordão. aí, gordão.
3: Espera aí, <risos> aí, gordão. Pô, que isso? Sem tá, tá um... gracinha. fazer o quê? Sem yes. gracinha, olha lá. Ué, eu não é,
1: Eu vou acho que. Foi. Eu acho que foi no programa do, do Meirelles com. Que tem o Emilinho, né? Acho que foi Sim. até o Emilinho que falou, que, foi. que, que o, não, minto, foi o Meirelles que falou que as pessoas têm que entender que o, o Zurita, ele é o Silvio Santos do rádio, então é às é, vezes ué. ele fala umas besteiras que nem o Silvio Santos fala na televisão, então você tem que relevar, senhores. Sabe
2: o que é? É
3: pra render o bloco, chuchu. Eu acho que eu tô... é.
0: Você acha oh. que eu
3: tô importando? Eu, é para render o bloco, Passou Nossa, pô. maravilhoso.
0: <risos> Rogério, o que que te fez, cara, mudando totalmente de assunto? O que que te fez optar Sim. pela bariátrica? Qual foi o, o estralo, Só link? De... Tipo assim? Não, mas, tá mas foi de, depois de algum episódio, depois de alguma não. coisa que deu um link ali? Que que Fizeram foi? uma não, piada não, não.
1: sobre você? Não, na verdade
3: foi... É, é algo que fazia tempo que eu já tava pensando em fazer... Tinha um pouco de medo de, de, né, de dar merda, mas aí quando eu, eu já tava passando uh, como endócrino para fazer, né? como mais uma vez tentativas frustradas de emagrecimento. E essa endócrino me recomendou o doutor Caio, que, que é amigo pessoal dela. E aí eu fui, eu fui lá, fui lá bater um papo com ele, ele me explicou tudo, como seria a bariátrica essa técnica que ele fez em mim ah, as, as porcentagens de dar merda as porcentagens de reganho ah, enfim e acabou que é quando você vai meio você vai meio por osmose você tá, você tá de um lado a pessoa te joga pro outro e quando você vê você já tá na mesa de cirurgia então era algo Sim. que eu já tinha pensado antes mas tinha adiado por medo e, e precisava fazer, né Porque 37 anos eu não ia chegar é, nos 50 tendo 190 quilos, que era o peso que eu
0: cheguei. E você perdeu quanto agora? Até agora? Quase 70. Caraca, quase 70. E qual que é o objetivo? Você tem uma noção? Ou vai perdendo? Não,
3: não. não. É, vai perdendo. Não chega... chega uma hora que você dá uma estacionada, né?
0: Sim o, ideal,
3: sim. o ideal, eu não queria que fosse mais do que 100, não. Porque ficar igual o Gustavo Mendes, ficar... <risos> eu, 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 eu ficaria zoado. Se eu ficasse igual a ele, assim, que ele perdeu muito, tá bem magro. E,
0: e qual, foi maior, qual foi a maior vantagem, assim, no dia a dia?
3: Ah, o pique, né, cara? Você tem ânimo, tem fôlego. É, antes eu subia um lance de escada do, 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 do primeiro subsolo até o térreo e já ofegante. Hoje, é, quando eu subo, eu moro no nono andar. E às vezes eu subo do terra ao nono. Para fazer exercício, ainda mais nessa pandemia que não tem academia, agora tá voltando devagarzinho. Ah, eu ia cansar mesmo lá pelo sexto andar que eu cansava, que antes era um lance de escada, eu já tava podre, né? Então, é... e fora a satisfação pessoal de você pegar, você pegar uma calça, porra, todo dia eu postei no meu Instagram, ah, tinha duas bermudas, uma era número 78. Agora eu tô usando o número 58. Coloquei uma do lado oh. da outra, parece mãe e filha,
1: sabe? <risos> mas eu acho que até mesmo muita gente faz bariátrica, depois que, tipo, perde bastante, assim, meio que quando você coloca as duas fotos comparando, parece que a pessoa que era gorda é, é, a, é, é o pai ou é a mãe da magra. É, pior, mas ou menos isso. Porque a pessoa gorda, né, Talvez vão me cancelar, mas eu nem tenho o que cancelar, porque quem me segue é só a minha família. Claro, né? <risos> mas assim, ah, okay. parece pessoa, que a pessoa...
3: pessoa esférica, não, a pessoa gorda mesmo.
1: Né? Uma pessoa, né, gorda, ela ah. parece que é mais velha do que realmente ela é, né? Sim, eu com tenho, certeza. tenho, acho que três pessoas na minha família que fizeram bariátrica, você compara as fotos assim, Sim. parece que antes ela era mais velha do que ela é agora. Já com faz certeza. sei lá dois, três anos. É muito louco isso mesmo. Boa sorte.
0: É, mas pô, estamos, 70 quilos é muita coisa. Mas tem alguma já, coisa já, ali né? da época de gordão que você sente falta?
1: Ou nada? Comer mais, né, Rogério?
3: Ah, comer mais, porque hoje eu como absolutamente de tudo. Só que então, esse negócio não me faz falta. Não me, não me faz falta. Porque se me fizesse, me fizesse falta é, comer o tanto que eu comia, minha, minha cirurgia ia pro saco porque eu não tinha mudado a minha cabeçona de gordo. Hoje, eu tenho prazer porque eu como exatamente tudo que eu comia antes, só que pequenas porções. Quando eu digo pequenas, são pequenas realmente, assim, sabe? É, tipo é... pires,
1: um pires de comida. É... Não sei se você já, já, já consegue eu comer mais, mas eu sei eu que no pizza. início, é um, é um pires. Eu tipo, é, 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 comia numa é. xícara, eu falava, mano... Eu como pizza, lá, hoje, é.
3: hoje em dia eu como pizza, mas eu como um pedaço sem assim, borda, né? E se, eu, e, se, e se tiver por acaso é, vamos supor, é um aniversário e aí tem pizza e tem bolo, então ao invés de eu comer esse pedaço sem borda, eu vou comer meio pedaço sem borda, porque eu sei que depois eu vou comer um pedaço de bolo que vai ser ridículo também, senão não cabe não cabe mais, então isso, isso é um lance que, né, pra, pra quem é gordo tem que tratar mesmo a cabeça para isso, sabe, porque
2: uhum.
3: é, se você não, se você não não mudar seu pensamento, você vai estragar sua cirurgia e você vai voltar a engordar, porque fudeu.
2: Se interrompendo vocês dois aí. Mais uma pergunta mais voltada agora pro WhatsApp, né? É, é, Stand-up, oh, WhatsApp, tô louco. Stand-up. <risos> é, algumas plateias, elas, é, elas são muito diferentes, o público, então tem noite que tá mais quente, tem noite que você precisa se esforçar mais, como que você lida com isso? Como que é essa dinâmica?
3: É, às, vezes, às vezes isso acontece quando você vai testar piada. Só que no final das contas eu cheguei a uma conclusão que não é, não é a plateia que está difícil ou não. São as piadas que estão boas ou não. Uh, tem gente que não tem humildade de reconhecer que está tá fazendo piadas que não estão funcionando. E aí hum. acaba culpando a plateia. Uh, hoje eu faço um show, a qual eu adicionei muita coisa. Eu faço o meu show solo desde 2010. É, tem muita gente que fala Ah, porra, é o mesmo show, o mesmo show Não é o mesmo show, eu garanto que não é, Mas eu quero chegar onde Qualquer lugar que eu vou hoje Eu sei que esse show vai funcionar Dificilmente é, Essas piadas não vão funcionar Porque elas já estão testadas há muito tempo Então, é, geralmente você colocar ah, Culpa na plateia ah, Hoje a plateia estava assim eu tava... Eu acho que é, geralmente, quando você tá testando piada e essas piadas são ruins, você acaba ocupando a plateia. Ah, para não falar que, que público... Eu não peguei público é, meio ruim, não. Uma vez eu fui fazer um show em Fortaleza e eu fui começar a fazer a piada de Bolsonaro. E hum. começou a vaiar. E aí depois me disseram Ixi. que era uma mesa... Era uma mesa... E não era uma mesa pequena, não. Era, lá é um lugar é, tradicional do humor que as pessoas vão para jantar e tal. Era uma mesa sem brincadeira, a vai ter umas 30 pessoas. Nossa. E é, sai daí! Vai, ar. E aí, eu continuei, as pessoas levantaram, saíram fora e o show seguiu. Mas era questão política, mas esse lance de tipo, ah, hoje a plateia tá assim, tá assado. Quando a pessoa sai de casa, ela sai com uma proposta, que no caso do show do humor é de rir. Uhum. Se, se você tá num lugar que não é a pessoa... Porque é, quando eu comecei a fazer em 2007, é, tinha muitos bares que as pessoas não estavam acostumadas com o show no bar. Então uhum. ela ia pro bar, porque ela já ia pro bar. E aí chegava lá, tinha um show. E aí, às vezes, dava esse problema. De, tipo, ela não tá ali para ver um show de stand-up. Ela tá ali. Tá
1: para beber, para encontrar o é, pessoal. Ela,
3: daqui a pouco se fudendo. E aí... Aí acontecia isso, de você pegar uma plateia. Às vezes, você tinha que conquistar a plateia porque ali não era o lugar ideal para você estar naquele momento porque às vezes a pessoa não tava ali para aquilo
0: mas no teatro
3: geral. teatro não tem não tem problema
0: mas tem algum alguma região cidade enfim que você acha que funciona mais o pessoal tem, tem mais tem mais perto isso ou não
3: não 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 é que nem eu falo quando eu vou fazer um show e a pessoa tá indo para me ver diferente de antes que eu tinha que forçar em aparecer porque é... As pessoas não iam, ah, vou lá pra ver. Hoje, graças a Deus, graças ao trabalho que eu tenho feito desde 2007, as pessoas vão no teatro pra me ver. Então, não tem diferença se é no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, não importa. Quem tá indo me ver, vai ouvir as piadas, vai se divertir do mesmo jeito que é do Sul ou de qualquer lugar do
0: país aí. Ô, Rogério, qual que é a sua imitação preferida? Você tem uma que você mais gosta? Puts, cara. É o Igor, eu acho. O Igor, né? É, e é muito, Porque, pare falo, é muito o Igor, parecido. O
3: Igor em casa, a gente fica imitando ele o dia inteiro. Eu com a minha esposa, a gente fica ó, oh, menininho, ó, oh, menininha, tudo tá bom? E ela também fala igual, nós né? imitando ele, parece dois loucos. Cara. <risos>
0: entendi. Entendi.
1: E... Sobre... Desculpa, mas vamos falar. Sobre o, o caso lá, Mário Júnior. sei. E que você, tipo, o que você tira disso? Você Eu acha que o, que, o Samidana, que o Samidana vai ser o próximo Amanda? Não, 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 não vai, muito pelo
3: contrário. Eu não tiro nada disso. Quem tira é o próprio Mário, que conquistou muito mais seguidores. E para ele foi ótimo essa visibilidade que ele teve, mesmo que de uma forma medíocre, porque não foi para tanto. Uhum. Ah, não foi para tanto não não foi para nada. Na nada na verdade Eu acho que... na verdade souberam utilizar ah, de algo para promover o cara foi Sim. isso não foi não foi nada além disso o problema é um só o cara não tem experiência de se comunicar ele se comunica para bolha dele no tiktok dele ele Sim. se comunica ali no, em algo gravado se não fica bom ele apaga ele não tem essa experiência desde o começo, ele só tinha resposta monossilábica, o cara, como diz o Emílio, é um cara que não rende, ele não rende, não rende, uhum. não é culpa dele, não é culpa. Ele funciona, no público dele, naquele vídeo de 15 segundos gravado no TikTok, que, se não ficar bom, se ele não rendeu uns 15 segundos do TikTok, ele apaga e faz outro. Aí num programa, não programa, é, o problema não é o pânico. O
1: não, porque não é eu digo pânico. assim, é porque o, o, o pânico, Apesar de falar sobre questões atuais e coisas sérias, é um programa de humor. Sim, toda possibilidade que vocês vem. têm de fazer uma piada sobre alguma coisa, ou, sei lá, vocês fazem. E, e outra, e nem, e nem é foi uma sempre.
3: piada. E, e o caso que gerou polêmica nem foi uma piada. O problema, não, não, consigo, é o pânico, o problema não é o é O problema não é o comentário. O problema é que. É, sabe bicho acuado? Uhum bicho coado quando, quando não tem como fugir, ataca? Foi, pra mim foi mais ou menos isso, porque o menino é, todo, desde o início o Emílio foi, foi puta cara legal, falou muito bem no me menino acha? se você pegar a entrevista inteira é, só que não tava rendendo não tava rendendo, todas as perguntas eram tipo, ah, ah eu não sei o que o cara não tinha ânimo pra responder isso desde o começo aí... Num dado momento, o Sam colocou uma opinião de algo que ele tinha falado, que ele não estudava. Ele falou: ó, oh, Eu não gosto de TikTok e tal. É... E o conselho que eu te dou é pra você estudar. Por quê? Porque uma hora isso aí pode passar. E esse, foi, esse foi o lance. Não foi uma piada. Sim, sim. Não foi humilhação. Isso aí foi usado. Não foi uma exatamente... opinião
1: do Sam. E ele então, tem direito de não gostar de TikTok. eu bom. achei bem
2: tranquilo também. Então, o que aconteceu? Isso?
3: Isso. O que aconteceu foi isso. Ele utilizou da entrevista dele, que não foi legal, foi uma entrevista legal, ele utilizou como uma promoção. Só que uma promoção, ao meu ver, de uma maneira errada. Atacando e colocando nesse, nesse meio aí do, do tal do cancelar para se
1: promover. Não é... Não, é, não na é verdade, ele, ele cresceu na mídia por conta do, das pessoas zoando ele. Né? Óbvio, tipo, óbvio. Respondendo foi as cantadas zoadas exatamente.
3: Dele foi o segundo momento que ele utilizou é, do coitadismo para se aparecer, mas paciência paciência, vida é. que segue agora ah, ver a turma falar que o programa é isso, o programa é aquilo cancelar, essas... esse negócio de cancelar já deu você acha, acha que o Emílio tá preocupado um programa que tem 30 anos no ar, sem nunca sair no ar ele tá cancelado hum. com ele tá preocupado com que foi cancelado por Mário Júnior,
1: tem dó não, e, e ainda mais levando em consideração que ele tá há 30 anos no ar, como eu disse a, o programa ele sempre foi assim, né? Exatamente tipo, tem, tem Exatamente. a brecha para fazer a piada, a gente faz não. tipo, meu do, o programa que vocês fizeram com o Siqueira nossa, mano vocês zoaram ele até umas horas e ele respondeu na mesma altura lógico, então... porque o
3: cara rende porque o cara Sim. é da mídia Sabe então... qual foi o maior erro? Sabe qual foi o maior erro desse, hum. desse episódio todo? T terem convidado ele para dar entrevista. Esse foi o maior <risos> erro. Eu, eu, não, é. não estou falando de sacanagem, não. Não estou falando de sacanagem. Eu estou falando sério. Porque foi o maior erro. O moleque totalmente despreparado para dar uma entrevista. Talvez é, daqui a uh, um ano, dois anos. Uh, quando o moleque se preparasse... Porque é um menino comum, não é um menino que é comediante, não é um menino que é artista, é um menino comum que começou a fazer uma parada que deu certo no TikTok, só que ele não tem o menor preparo para dar uma entrevista. Se não oh. fosse uma entrevista no Jô Soares, até mesmo no Danilo, você acha que no Danilo ele estaria pronto para dar uma entrevista daquele é. jeito que ele é? Não. É, é, é. E eu, não, e eu mas não até
1: falando... mesmo no Jô Soares, eu já, né, quando, quando tinha, teve entrevista que que é. ele falava com alguma pessoa que era desse tipo falava assim não aí o Josué falava é é legal ah, né <risos> tipo correto. ele tirava a pessoa falou caralho, então, é aqui para falar agora
3: não fala. quando eu falo isso que o Moreira vai ter convidado não é não é diminuindo o cara não é, é, é porque eu, eu não, eu rende, preparado. não rende não uhum. rende aí eu, eu perfil, você vê a diferença você vê a diferença do Siqueira para o menino o Siqueira zoei, fiz até uma imitação dele, chamando de Biqueira Júnior. É, o, o, o erro principal foi ter convidado um menino que não tem é, jogo de cintura para responder o programa à altura. Não, não é nem responder a piada, não é nem responder a piada. É poder se posicionar. O menino tem boca, não tinha boca para nada. Se você assistir, uhum. você vê que ele já está... É, sem render desde o início. Então... Porque, na verdade, eu
1: acho que a maioria das perguntas, quem respondia por ele eram vocês. Pode <risos> falar. porque, ah, porque toca não, um não sei o que, não sei o Aí ele falava, é, é, não sei o quê. É um Aí programa alguém com... pegava o gancho e levantava, né? Porque fazia o quê?
0: Aquilo é um programa de rádio, você tem que falar. Se a pessoa uhum. não fala, não funciona. Rogério, qual que é o seu melhor momento, assim? Algo que não saiu da tua memória, cara. Puta merda, véio. Difícil essa, hein? Vou, eu vou usar o momento do
3: pânico mesmo, já que a gente tá falando, que foi na semana... É, no dia, aliás, no dia que eu fui dar entrevista ah, para o pânico, que eu, eu sempre fui muito fã, e ficar aguardando ali do lado de fora do estúdio, entrar no estúdio, eles me apresentando lá dentro, naquele primeiro bloco que eles fazem antes do convidado entrar. E eu me emocionei muito, porque eu tava realizando um sonho. E depois disso... É... Dizer. Eu, os caras sempre falavam de mim lá. O Vesgo, o Zuckerman. Porra, a gente tem que trazer um Morgado pro Pânico. Só que o Emílio não me conhecia. Nessa entrevista hum. ele me conheceu, se divertiu, gostou. E na mesma semana eu acabei entrando pro Pânico na Band. E, fala, e, e Até hoje. Então esse é um você momento entrou... bem foda na assim, minha carreira.
2: Sim.
3: Foi
1: depois eu... do, do CQC? Se faz muito, faz muito
3: depois. Foi. Muito depois. O CQC Sim. foi em 2009. Isso aí foi agora, tem, 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 tem três
0: anos por aí. Eu vi essa entrevista e você estava bem emocionado, assim. A, na primeira fala que claro. você, você faz, você estava tá bem emocionado ali. Muito ah, legal.
3: E o que, que você anima,
0: assim? Seu trabalho, em toda a tua profissão?
3: Exatamente isso. É, essas merda Nego vim falar bosta por causa de piada. Desanima, mas ao mesmo tempo que desanima na hora, você fala assim, ah, quer saber? Foda-se, vou fazer mais piada em cima dessa bosta. <risos> o que me desanima é isso. É, patru é patrulhamento de piada, é, é nego querendo cancelar por causa de piada. Na hora, na hora que você vê, você fala, ah, jura, puta, que desânimo. Mas aí você fala, quer saber, foda-se, você não pode se render. Senão eu vou acabar virando, é, sei lá, vou virar telemarketing, vou virar Uber, vou virar confeiteiro. <risos> então eu tenho que parar. Então aí, ao mesmo tempo que desanima na hora que acontece uma parada dessa, você fala, não, mano.
1: Aí você pensa, qual é a possibilidade?
0: Vai servir ser de combustível pra fazer mais piada, aí você acaba fazendo mais piada aí. Uhum. Certo. Então, Rogério, a gente já está perto do final e eu queria pedir para os meninos, cada um escolher uma pergunta aí, para a gente já ir finalizando vai,
3: escolhe, escolhe escolhe o envelope e vai, já pergunta
1: <risos> eu vou é... perguntar
2: Rogério, quem que você admira assim, no meio do humor quem você acha engraçado pra caramba aqui ou é, quem ou, é seu ídolo do... Do humor,
1: fica
2: a seu critério no Brasil seria melhor pra gente ter uma referência, né?
3: Cara, no Brasil, hoje em dia, e, e quando eu entrei, uh, eu, eu tive uma grande admiração quando conheci o trabalho dele, e tenho até hoje, é o Danilo Gentili, sem dúvida, que é um cara que... ele tá no patamar de onde eu espero estar, tá. não, não de fama nem sucesso, mas de que faz piada exatamente com tudo e com todos... Então, é um cara que tem minha admiração porque ele faz a piada e que se foda do Joaquim Doe. Uh, eu sou muito fã do Jim Carrey, sou fã do Adam Sandler, uh, que são caras que começaram no stand-up também. Ah, eu acho uh, que o Adam
1: Sandler, ele, sei lá, ultimamente ele tá muito é, o cara do Deixa de sabe? Os filmes dele, sei lá, tá muito dando lição de moral. Não sei.
3: São fases, né? É faz tempo que eu não vejo filme deles. Tem coisas que você tem que deixar e, e, e permanecer no... É, na onde o cara foi grandioso, assim. Não sei sim, se, sim. Ele tá, se ele tá bom. No, é, é um cara também que uh, é muito injustiçado pela, pela posição política, mais conservadora. Se ferrou bastante. Nem sei como ele conseguiu esse contrato aí com para essa série de filmes para Netflix, porque nos Estados Unidos a gente sabe, assim como a, a divisão política aqui, tem muito... Se você não é progressista, você é meio que excluído da bolha, da mais da do entretenimento lá nos Estados Unidos. Então, uh, ele é um cara que se ferrou muito. Tanto é, tanto que, se não é ele produzir os filmes dele, hum. ninguém produz. Então, é ele, Clint Eastwood, que são, são hum. caras que são declarados conservadores e tal. E que se ele não produz, acaba ficando no esquecimento.
1: Sim, sim. E no caso, qual a sua meta profissional? Tipo, onde você quer Continuar chegar? Vivendo. Você quer, seu não, você quer bom, ter o seu próprio programa de stand-up? Não, não, não. Continuar vivendo.
3: Eu não tenho, não, não tenho essa, não. É viver de, de comédia do jeito que for. Eu, eu sempre fui o cara de que uh, o que eu quis fazer eu fui lá e fiz, graças a Deus. Uh, quando eu saí da faculdade, quis trabalhar em rádio, fui lá, batalhei, gravei meu pilotinho, entreguei na rádio, comecei a trabalhar em rádio, achava que ia viver de rádio por resto da vida, até conhecer a comédia stand-up. Uh, desde 2009, vivo exclusivamente do stand-up, a minha principal fonte de renda, comecei em 2007, mas virou a principal fonte de renda em 2009, e no meio do caminho, por conta da comédia stand-up, acabei indo para a TV, fui, fui roteirista do programa do Porchat, uh, acabei indo para frente das câmeras uh, por conta do pânico. Uh, e hoje o que eu quero é isso, é viver de comédia, seja na televisão, seja em filme, que eu já fiz dois, seja uh, no palco, fazendo stand-up ou fazendo qualquer outra coisa, seja no YouTube... É, fazer o que, eu, o que eu acho que eu sei fazer de melhor hoje em dia, que é o humorismo do pão.
0: <risos> Perfeito. Antes de terminar, eu te, queria te dizer um relato, um testemunho. Eu tava, sonhei. Sonhei que eu te, eu te fazia um convite para ir participar do nosso podcast. Certo. E aí você aceitou e a gente tava gravando já. A gente se viu, se encontrou e tava gravando. Aí eu acordei. Falei assim, cara... Quem sabe? E te mandei um oi no direct. E certo. você respondeu, eu falei assim: fala sério. Então. Mas... Porra, cara, é, é, a gente tá conversando aqui graças a um sonho que eu tive contigo. Aí, tá vendo? Juro, juro pra você, eu fiquei. Eu falei, não, não é possível. Eu acho que foi uma das primeiras <risos> vezes que o sonho virou realidade, assim.
3: É, é e... por isso que eu digo: nunca deixe de sonhar. <risos> Agora, não vai fazer tudo, tudo que você sonhar, você começar a querer fazer, achar que vai é. certo. Que... Mas é. foi impressionante. Eu fiquei muito como é, é um sonho que virou realidade, é um sonho um sonho real, sonho no sentido literal, de você deitar e sonhar. Não é o sonho romantizado, né? Porque sim, se sim. você me dissesse para mim que, ai, ah, era meu sonho, eu ia falar, pô, irmão, você tá sonhando
1: um pouco, hein? <risos> tá Vai sonhar com o tá tá melhor. sonhando errado, hein?
0: Ô, <risos> Morgado. E, e você tem produtos, né, Rogério Morgado? Conta tem pra algumas, gente quais são eles e tem onde Tem algumas a gente porcarias
3: passa. aí, uhum, tem algumas porcarias à venda. Uh, é tralha, não passa de tralha. Se você é um cara igual eu, que gosta de tralha, vale a pena você conferir os produtos. Hoje eu tenho a máscara, as máscaras de, da Covid aí, do palhaço em Fizema, que é um personagem que eu fazia no Pânico. Hum. Tenho caneca do talk -A Show, que é uma caneca em forma de pistola, que vende Essa pra morte. caralho. Essa é, é. é a caneca do Imagino. talk Show que eu uso no programa. Quando eu fiz o talk Show, eu queria ia ter uma caneca bem específica. E aí, e aí era na época de eleição, eu recebi um vídeo de uma mulher falando assim, ah, em quem que eu vou votar? Ah, sei lá em quem que eu vou votar, eu não vou falar, sei lá, um negócio assim. E aí ela levanta a caneca e toma é uma caneca de pistola. Eu falei, puta, eu vou fazer a porra de um talk show? E a marca de um talk show é o caralho da caneca. Preciso Sim. achar essa caneca. Foi difícil conseguir... É, a princípio eu comprei duas canecas só, eu falei, puta, isso dá pra vender, né? E é o que mais vende essa porra dessa caneca do tal K show E além da caneca, tinha o boné, que agora esgotou, mas a caneca a gente tá vendo aí. Bom, no final das contas, eu vou reformular todo o lance de venda. Ainda você pode encontrar as máscaras parece que fizemos na morgado.combr mas eu vou lançar um livro de quadrinhos que vai vir com os bonequinhos dos personagens. O livro de quadrinhos são todos os personagens que eu fiz e faço, ah, com histórias criadas por mim, desenhado pelo Big Toon. É um cara que faz uns desenhos muito bacanas, vale a pena conferir. E vão vir, a, vão vir os, as miniaturas, os bonequinhos também dos personagens. assim fizemos que é um dos principais que a turma pede muito, além de outros, né? Então... É, só ficar ligado nas minhas redes sociais Rogério Morgado, todas as informações estarão lá Muito
0: obrigado, viu? se você quiser fazer algum comentário Alguma conclusão, fique à vontade <risos> ah, Não, só me sigam
3: nas redes sociais Entra lá no Youtube Youtube.com Rogério Morgado uh, E meu Instagram também Arroba Rogério Morgado Essas são as minhas redes sociais aí é, Tenho o TikTok, mas não uso Só quando é para fazer alguma galhofada Eu utilizo, mas se quiser lá Eu acho que deve ser Rogério.Morgado mas todas Entendi. as redes é Rogério Morgado e a é que eu uso mais é o Instagram e o YouTube. Muito obrigado pelo convite, estamos aí à disposição. Boa, Cíntia, Alan
1: é, queria né, agradecer aí o convidado, realmente foi muito legal. A Aliás, pessoa fala você que, que, que agradecer você... o
3: convidado quando esquece o nome, eu queria agradecer o, uh, o Rogério Morgado. Que... Eu...
1: Não, na verdade, Ai, eu não sei seu nome mesmo porque você não é o Rogério Morgado, você é o cara que o Rogério Morgado mandou para fingir que é ele.
0: É, vai Timaya.
1: Vai. Timaya,
3: <risos> o Timaya queria contratar o, o comediante Beto para para dar entrevista no lugar dele que ele não odiava da entrevista. Era muito, muito da hora. Não vai
1: que é essa aí também. Mas enfim, muito obrigado, Rogério, por, né, por, é por essa disposição toda, né, de de vir aqui falar com a gente. E falar que algumas informações dessa entrevista vai estar tá no nosso Instagram, né? Quem, underline, é você na fila do pão, tem acento. Vai lá que vai ter algumas fotinhos. Não da gente tudo junto, porque tá cada um na sua casa, mas é a gente vai fazer alguma coisa aí.
2: <risos> Alan? Era isso, então, gente. O nosso podcast agora atingiu, chegou a um novo patamar. patamar. Né? <risos> quando perguntarem qual foi o divisor de águas do Quem Você Não É Pedro do quando Mogao. foi, o Rogério Morigado, tá lá. Não vai <risos> né? é Pessoal, muito obrigado. de água,
0: de água por ser uma rolha de poço, é isso
2: aí. Uma rolha de poço.
0: <risos> vai dividir as águas mesmo. É, a gente termina por aqui. Alain, ciente, muito obrigado. Rogério, você foi muito humilde trocando essa ideia com a gente. A gente muito feliz. E todo mundo, é, muito obrigado pela paciência. A gente se vê por aí. Aplausos para o Rogério Morgado. Aí, é, <risos> Ai, é
3: bom, é isso aí, a sua paciência, hein, galera? Eita! Ah. 137. <risos> <risos>